0: Esta semana analisamos a relação que José Sócrates vai mantendo com o país, uma relação epistolar. Falamos da reforma, da reforma, da reforma do IRS e ainda da questão dos feriados em tsf.pt, dois temas exclusivos para o online. Pedro Marcos Lopes fala de uma frase na sentença de Duarte Lima e Pedro Dom Silva das conclusões do grupo de trabalho sobre o litoral. Vamos ao tema inicial. Em oito dias. Três cartas e um telefonema. Já Sócrates tem mantido contacto regular com a imprensa. Não se trata até ver de peças de defesa contra factos que lhe são imputados, são apenas respostas políticas. Esta semana, na carta enviada ao Diário de Notícias, o antigo Primeiro-Ministro falou da prisão preventiva, e também do Segredo de Justiça. O texto, manuscrito a vermelho, dispara em várias direções poucos escapam. Sócrates diz, por exemplo, que o sistema vive da cobardia dos políticos, da cumplicidade de alguns jornalistas, do cinismo das faculdades e dos professores de, direitos, de direito, aliás, e do desprezo que as pessoas decentes têm por tudo isto. Pedro Adão e Silva, esta semana vem confirmar que está criado um sério problema para o Partido Socialista ou não era preciso essa confirmação? E estamos a falar de um problema político, obviamente.
1: Pois, não, não sei se confirma, eu diria que o que aconteceu esta semana era uma coisa antecipável, é inevitável.
0: Logo a seguir ao Congresso tivemos aquela resposta à RTP em que José Sócrates diz que não lhes vou fazer o favor de ficar calado.
1: Não, desculpa, ele, antes a carta que tu recebeste dizia que isto Sim, agora começou. Ainda agora começou. Hum, o que temos é uma coisa que me parece inevitável e que estava inscrita logo nessa primeira carta que é a politização, diria quase absoluta, do processo. Porque de certa forma o apelo para separar aquilo que era a vida do PS e o Congresso de um problema que envolveria apenas José Sócrates quando esse apelo era feito ao mesmo tempo havia uma contradição porque se dizia que era um problema com contornos hum. políticos e, 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 e o que tivemos com a sucessão de declarações é que o caso do José Sócrates é interpretado por José Sócrates legitimamente, certamente como um problema sistémico da relação entre justiça, comunicação social eh, eh, e política. Eh, o, o que tem várias consequências, eu devo dizer que a primeira eh, das quais, antes das consequências para o Partido Socialista, é que eh, eu acho que a carta tem uma virtude, eh, que é a virtude de colocar eh, o dedo numa ferida que ninguém quer eh, tratar. Hum. E qual é a ferida? É... Eh, discutir politicamente a justiça em Portugal. Isto não pode ser um interdito, até porque aquilo que se passa, é com a violação grosseira do segredo de justiça, com o abuso da prisão preventiva, que é utilizada para investigar e não como consequência da investigação, quer com o exercício arrogante do poder judicial e que assenta muito num conluio, que eu acho que é intolerável, entre o Ministério Público e a Justiça, o que me parece é que estas questões que nos devem interpelar a todos e que não têm tido resposta em Portugal, que têm sido aceitos passivamente, é, o que me parece é que a carta de José Sócrates pode ter uma consequência, um efeito é, negativo. É que é, podem, bem, hipotecar aquilo que eu acho que podia ser uma derradeira oportunidade para discutir a justiça. Pode não. ser essa a consequência. É, é que é importante ter, de facto, noção das proporções. É, eu até agora... Tenho visto eh, um conjunto de declarações de José Sócrates que questionam o sistema, mas essas declarações não têm sido acompanhadas eh, por eh, respostas eh, cabais eh, a, a acusações concretas. E enquanto isso acontece, eh, isto eh, acaba por ter um efeito de revelação também. <coughs> é que, se calhar, não estamos face a um Fus eh, e que não é a quem quer. Eh, e, e essa é a consequência seja uma consequência verdadeiramente sistémica, é que podemos estar mesmo a hipotecar eh, uma discussão eh, que devíamos ter, porque há muitas questões que precisavam de ser respondidas e eh, que são questões substantivas, e já sabemos o suficiente, até para o reconhecimento, por exemplo, daquilo que foi dito eh, por José Sócrates na carta à RTP, se não estou em erro, eh, e que por si só, para mim, parece uma coisa intolerável para alguém que foi primeiro-ministro, que é reconhecer que viveu numa casa emprestada por um amigo que é construção civil durante eh, um período em Paris eu acho que isso por si só hum. é uma coisa intolerável para alguém que foi primeiro-ministro e inexplicável e portanto eu gostava de respostas às questões substantivas porque é isso que dá capacidade para discutirmos as questões formais e que são muito importantes e a consequência de todas estas cartas é fragilizar a discussão no espaço público e a discussão política dos temas da justiça José Sócrates é isso que pode estar a conseguir, se calhar o tema do PS podemos deixar para a próxima Deixamos volta
0: Daqui a pouco, Pedro Marcos Lopes
1: para onde é que as começo? <risos> Bom,
2: então eu vou, antes que tu respondas... <risos> uh, eu quando olho para as cartas que José Sócrates envia para, enfim, para os portugueses e para a comunicação social, tenho muito, não, não consigo olhar para elas como uh, peças, uh, enfim, políticas, mas como peças inteiramente pessoais, ou seja é alguém que se julga legítimo ou ilegitimamente eh, mal acusado, é alguém que pensa que está legítima, eh, verdadeira ou falsamente, a ser vítima de, uma, de, um, de um processo vulgo cabala, e, portanto, decide defender-se em termos pessoais. se, Só, -se, se termos... Eu posso
1: -te, é que eu ainda não vi, eh, nunca a ser dito, que está a ser mal acusado. Eu vejo declarações é que está erradamente detido preventivamente. Pedro, Pedro, são senhor. coisas diferentes, sim. Na, eu na acho que A carta
0: que viu até falava de acusações... Eu já achei. De facto, os imputados são e Eu já laschei. achei. Ora, bem, o
2: que é que eu esperava... O que é que eu esperava... Uh, uh, o que é que eu... Enfim... Acharia legítimo que acontecesse com estas cartas. Uh, era o seguinte. Há... Houve um problema sério na justiça que... que, que que já não é de agora, já acontece há muito tempo, quer dizer, uma desproporcionalidade de meios entre os acusadores e os acusados, ou seja, nós acabamos por ter uma presunção de culpabilidade, uma presunção de culpa e não uma presunção de inocência face às pessoas que estão a ser acusadas, porque, muito, pura e simplesmente, aparecem os factos que são imputados e nós não sabemos o que é que o, o arguído tem a dizer em sua, em sua defesa. Uhum. Portanto, eu pensava que hoje seria mais normal, digamos assim, que José Sócrates aproveitasse eh, esse espaço público que tem, que é normal tê-lo, e apresentasse os seus factos. Dizer, não, desculpe, isto não aconteceu desta maneira, isto não aconteceu de outra maneira, como provarei em julgamento. Bom, não acontece. O que José Sócrates optou por fazer foi fazer declarações que, na minha opinião, têm eh, muito sentido... Eu não chego, agora falo por mim, não chego tarde a esse debate, e tenho que reconhecer que o Pedro Adão e Silva também não. Não chegamos tarde a esse debate. Muitos dos problemas que são aqui levantados por José Sócrates foram problemas, enfim, que que eu, por exemplo, já falei várias vezes sobre eles, mas há aqui um, uma questão. Não é disso, não é disso que estávamos à espera que José Sócrates falasse. E também há algo que tem que ser dito. Eu sei que José Sócrates, por ele próprio, não conseguia mudar a maneira como a justiça está organizada, ou sequer, enfim, os grandes dossiês, como a questão do Ticão, a questão do segredo de justiça, ele por ele próprio, a dessa má relação entre os órgãos de comunicação social e a justiça, ele não conseguiria resolver esses problemas sozinhos. Mas, enfim, teve a oportunidade, durante a sua longa carreira política, de fazer uma contribuição mais forte, na minha opinião, sobre este tema. Bom, e já agora, eu não me posso esquecer, não diretamente José Sócrates, mas o Partido Socialista, não se pode esquecer que há um acordo, que foi um acordo entre o PS e o Partido Social-Democrata em 2007 sobre a justiça, que permitiu, por exemplo, algo que eu acho que é uma perversão do sistema, que é uh, o ticão e esta possibilidade e esta alteração do princípio, que na minha opinião é o que aqui está em, em, em causa, uh, o princípio do juiz natural, onde há processos que não são atribuídos sobre esse, sobre, com esse método. Agora, isto levanta, obviamente, e eu quero que isto fique absolutamente claro, José Sócrates sempre perfeita a legitimidade para fazer isto neste momento não está em causa o partido socialista para ele ou o facto de até ser
0: ter sido primeiro ministro Achas que é pedir demais eu, eu a acho que está obviamente tenha é, cuidado com o partido de qual foi claro
2: que é pedir demais ainda para mais e já lá vou acho que o partido socialista desde o princípio particularmente no congresso já o disse na altura acho que conduziu mal este processo bom mas em frente não sei se era possível conduzir melhor mas isso é outro aspecto agora vamos à, à, à questão política Uh, e, e adianto-me ao Pedro bem é evidente que da maneira como isto está a ser posto e da maneira como José Sócrates também está a pôr, é uma questão política e isto vai-se arrastar pela campanha, mas quer José Sócrates não o fizesse, permanecesse calado quer falasse o programa político iria lá estar e a questão política iria permanecer. Deixa-me só, uhum. deixa, e depois já falas com o Pedro Silva sobre também o seu Partido Socialista. Ora bem, ao contrário do que se pensa, e muitas vezes, então, ouvi anteontem o Pacheco para dizer e concordo enfim, perfeitamente, não há quer dizer, nós não podemos pensar que há setores tanques na comunidade todos, toda, todas as coisas, toda, todos os fenómenos se interchocam e é muito difícil de, de fazer com que este processo não tenha implicações políticas para o Partido Socialista, para o Partido Social Democrata, para ser CDS para toda a gente não vale a pena pensarmos que isso aconteça. Por isso aliás, o próprio tema de campanha do Partido Social Democrata e da coligação, qual é que ia ser? Ia ser, ia ser a herança de Sócrates. Eu, nesse aspecto, a, a coligação até não é apanhada, não, não, se, pode, não, não se pode acusar de, de falta de, de, de coerência, digamos assim. Ia ser essa a campanha. E a outra parte da campanha, pré-anunciada pelo Primeiro-Ministro na entrevista que deu, ia ser a luta contra a corrupção. Portanto, isto, ia ser isto. Ia ser isto que ia acontecer. Agora, é facílimo, é facílimo, agora, acontecer uma coisa. Cada vez que o Partido Social Democrata diz Sócrates as pessoas, é, é inevitável que as pessoas não pensem só em política mas pensem só no processo Portanto, o processo está contaminado, qual é o grande problema disto? Qual é o grande problema disto? É muito fácil, não se vai falar de política para o resto,
0: até o dia das eleições Pedro Adão Silva, impactos no Partido socialista O primeiro
1: é que não sabemos até que ponto isto pode ter um efeito inibidor até de Sócrates ser um tema político em cima da mesa durante a campanha um, portanto, pode haver, por estranho que possa aparecer, isto até pode ser libertador um, e inibir um, que, que os partidos falem uh, do José Sócrates. Agora, eu, eu devo dizer que acho que um, é impossível uh, o PS uh, não ser uh, apanhado pelo processo de Sócrates, uh, porque, uh, como aliás se viu esta semana, e teremos muitas oportunidades de falar disto nos próximos certo, tempos, certamente. de cada vez que o PS se afastar do processo, o processo fará questão de se aproximar do PS. E falo há de três formas. Desenvolvimentos da de acusação, não sabemos. Eh, notícias insidiosas, tivemos esta semana já uma, uma coisa absurda do financiamento da campanha de, uhum. das primárias de António Costa. Haverá sempre
0: notícias insidiosas. Foi confirmado pelo... E então? Mas foi confirmado. E, e então? Mas está confirmado. Quer dizer, Sim, mas então, estranho... algum,
1: quer, dizer, o que, quer dizer, o que é que aquilo significa? O que é que aquilo acrescenta? O que é que nos diz até sobre. Ver, até
0: ver mal, é, é, Ricardo
1: de... Salgado também financiou a campanha presidencial de Cavaco Silva, e então é, isso é, cria uma responsabilidade ao Presidente da República, coisa. Oliveira e Costa também. Quer dizer, se, se vamos por aí, é, essa ideia leva-nos por caminhos é, que são, na verdade, não é um beco sem saída, é mesmo um precipício. Portanto, é, confirma-se então. Há tanta coisa que se confirma do ponto de vista... De, quer dizer, as pessoas são livres de financiar campanhas. Sim. Pronto. E, e há uma pessoa que não conhece um terceiro, que é candidato a uma coisa, tem de saber se no futuro essa pessoa vai estar envolvida aqui é O Ministério Público que tem de comunicar aos então... candidatos a cargos políticos quem é que está a ser investigado para eles depois verificarem a sua lista de candidatos. Isso não tem qualquer sentido. Mas só para mostrar como notícias desse género que são verdadeiramente insidiosas e que fazem as delícias de muita gente aparecerão. Mas se não for suficiente os desenvolvimentos da acusação as notícias insidiosas, as escutas que acabarão por aparecer, o próprio José Sócrates encarregar-se-á de chamar o PS para, para, para o processo. Já vimos que sim. Já vimos que sim. sim Agora, e a carta desta semana mostra isso, não é? No fundo, há ali. Hum, como o Congresso não tomou, não tomou como suas as dores de Sócrates, parece-me que há ali uma vontade. De Uh, que isso Sim. aconteça. O que eu acho que é humano, aliás.
0: É compreensível. É compreensível.
1: Agora, o, o Marcelo Rebelo de Sousa dizia uma coisa logo no fim de semana a seguir à detenção, um, que me parece que tem um fundo de verdade. Que isso que, bom, se António Costa resistir a tudo isto e ganhar as eleições com o processo de Sócrates às costas é um gênio. Eu não sei, acho que a questão não é saber se é uh, um gênio ou não um, porque, um, mas há uma coisa que, que, que é evidente quer dizer, o conjunto de, de desafios que se coloca são de tal forma exigentes uhum. que eu acho que não vai ser possível lidar com eles assim assim ou António Costa fracassa mesmo é, ou tornar-se-á um líder carismático um, e reparem, não há pessoas carismáticas. Há momentos carismáticos que criam oportunidade para os líderes se eh, revelarem como carismáticos. Infelizmente, e... a história da Europa nos últimos anos não tem dado razão. Pois, não, pois, porque não tem exatamente. Isso, tem havido, tem havido muitos momentos, momentos e muitos exatamente, momentos, não que aparece, é aparece ninguém à chamada. Não, não isso é verdade, isso é verdade. Mas ainda assim, isso não, não infirma a acerção de que uh, os, os momentos carismáticos. Não. Porque isso só diz que não, não, houve momentos carismáticos e não apareceram líderes carismáticos. Não. O estranho seria se houvesse líderes carismáticos, mas não Sem tivesse nada. havido um momento carismático. Não. Bom, mas o que é que isto, que consequência é que isto tem? Bem, desde logo baixa as expectativas. Pá, nós estávamos aqui sempre a falar em relação a António Costa, numa espécie de passadeira vermelha eh, em que eh, tudo seria fácil e se, ser lhe oferecido uma bandeja a vitória. E agora vai ter de pedalar, então, ter de pedalar eh, e isso também baixa as eh, expectativas. Mas tem uma consequência na gestão eh, do caso Sócrates. O que é que o PS fez até agora? E fez de uma forma que António Costa tem passado os testes. Com louvor e distinção, diria mesmo, porque toda a gente tinha a expectativa que o Congresso seria marcado por uma espécie de catarse coletiva. Quer dizer, os jornalistas andaram todos a picar as pessoas que estavam no Congresso, uma, uma vez saía da boca de alguém uma frase: Zero. Mas demorou três dias a estragar. Bom, não, mas está bem, mas lá está. Mas não foi, mas não foi, por, não foi quer dizer, Sim, veio do lado. De bom, acordo, mas... mas. Ou seja. António Costa teve aquela posição, não é? Uma posição minimalista, que teve uma pequena nuance no Congresso com o choque brutal e com a confiança na justiça. Coisa que, aliás, vem respondida na epístola de Évora. É uma das coisas que vem lá, não sei se repararam. Vem um remoque a António Costa por causa do que foi dito. Mas, como eu acho... Que, neste caso não vai mesmo ser possível, como aliás em muitos, separar a política da justiça, isso hum. vai obrigar hum. uh, o Partido Socialista uh, e António Costa a, a evoluírem na sua
0: posição. Encontrar um discurso sobre o caso ou sobre a justiça? Não, não, não. Pela, Bom, relação não, sei, política, não, não sei. O que eu
1: sei é que é uma ilusão pensar que nos próximos 12 meses ou até mais, o PS esta vai poder vai continuar esta, a dizer, uh, há uma questão dos afetos e tal, mas a política é uma coisa separada e confiamos na justiça. Na,
0: na quinta-feira, confrontado com, com a carta, António Costa limitou-se a sorrir e a dizer que não comenta esse assunto.
1: Pois, não, não sabia. Um, bem, desde logo isso tem um efeito, é que limita a capacidade de António Costa e do Partido Socialista a falar de outras Bom, coisas. Que, é, o governo está a falar do IRS, outras coisas e tal, e o que vemos é António Costa a não poder responder a perguntas é, e um conjunto de socialistas todos os dias a aparecer à aposta é, do estabelecimento prisional é, de Évora. Portanto, isso por si só tem um efeito. Mas o que, o que me parece importante... É bem, bem fiquistas também. Um, Agora poderia comentar muitas coisas exatamente. em relação a isso. Mas é não. Agora, o PS vai ter de mudar, o PS não vai poder ficar neste discurso. E o momento em que mudar vai ser um momento eh, radicalmente diferente. Porque o que é que a mudança vai ter de sugerir? Um de dois caminhos. Ou o PS abraça o caso e toma o caso como seu o PS se afasta mais do caso por relação à posição em que está. Qualquer das duas opções tem
0: custos e tem custos. Afastar Agora, se... do caso uh, implica uh, uma quebra brutal com aquela figura que está de e que foi líder do partido. Certo,
1: mas bom, não sabemos também pode ser a própria José Sócrates afastar-se uh, do PS e afastar o PS do caso. É uma possibilidade. eu digo é que há aqui muitas possibilidades... Há muitos caminhos possíveis, há um que não é viável, que é ficar tudo como tem estado uhum. nestes 15 dias. Qual é que vai ser o caminho? Sinceramente, só o contexto e o que for sendo conhecido, porque na verdade nós estamos aqui a falar de uma coisa sobre a qual não sabemos quase
0: nada. Ficámos a saber um pouco mais esta semana com o acordo do Supremo Tribunal de Justiça sobre Sim, mas também. Não, mas já, Não ficou a saber rigorosamente. A única coisa que sabemos, porque
1: aparecia nas notícias e José Sócrates confirmou, é que a Casa de Paris foi emprestada por um construtor civil que também está detido. Isso é a única coisa que nós sabemos porque foi confirmado por José Sócrates e era uma das coisas que aparecia na Sim. comunicação social. Tudo o resto não sabemos. Agora, o que eu digo é isso. A evolução vai depender do contexto. Pedro Marcos Lopes. Não, eu, eu queria só, enfim,
2: duas, duas notas sobre, ainda sobre o, o tema. A primeira é que eu nunca uh, embarquei na tese de que o Congresso tinha sido fantástico, tinha tido corrido muito bem, não se tinha falado em nada, não. porque, quer dizer, porque era tentar, é, é, estávamos a esconder, a tirar poeira, o Partido Socialista teve a tirar poeira para debaixo do tapete, que facilmente depois se levantou ah, e aquilo se espalhou do não de invalida que o Congresso tenha corrido bem. Mas, e, e eu Como, acho... Em que, que... em que é que isso invalida que o Congresso... Não, não, tenha é muito bem? simples, porque o Congresso, por ele próprio, não existiu. O que existia era o processo que estava anexo
1: ao Congresso. Mas permitiu dar um sinal uh, sobre a relação não, do PS não, e de... da... Pedro, muito bem, mas
2: este processo não se podia desligar do Congresso. E foi uma tentativa artificial, e que, enfim, correu bem naquela altura, mas já sabia que ia correr mal lidar, de Bom, se António Costas chegasse ao Congresso e dissesse, bom, quero mandar um abraço ao, ao ex-líder do Partido Socialista, José Sócrates, eh, eh, tem a nossa solidariedade, mas dá justiça o que é da justiça, a política o que é da política... Será que as coisas teriam corrido melhor? Não, não sei. Não há, não, há não há contrafactual. Não há contrafactual. Mas é evidente que o Partido Socialista não vai poder ficar muito tempo com esta linha que tem agora. E há alguns factos, e não vale a pena fingirmos que eles não existem, que contribuem para que esse problema esteja cada vez mais premente para António Costa. Quer dizer, há Há algo que toda a gente pergunta e começa a ser uma coisa que ninguém quer enfim, responder muito bem, ou nem sequer perguntar. Quando é que António Costa vai visitar José Sócrates? <risos> é, quer dizer, é, é parece quase uma pergunta de, de peço desculpa aos nossos ouvintes, da treta, mas é. E é um caso que se aprofundou com a visita agora do, já de dois ex-líderes do Partido Socialista José Sócrates. Jorge, uh, uh, António Guterres e Mário é Soares. É. Bom... E, portanto, quer dizer, é, são factos. E a maneira de como se lidar... Eu acho que o, o, o Partido Socialista... Eu acho que José Sócrates, neste momento, é de uma forma absolutamente legítima, quero reafirmá-lo, está-se a tentar defender. E é um homem que está preso... Que está preso... E, portanto, acha-se, obviamente, como provavelmente qualquer um de nós, acha que está injustamente preso. E, portanto, vai utilizar todas as suas armas. Enfim, e nós, como o conhecemos todos nós da vida política o conhecemos, sabemos que isso era praticamente inevitável. Uma coisa é certa. Se o Partido Socialista não atua depressa, corre o um sério risco, corre um seríssimo risco, de, de ter um problema grave não só nas eleições, durante a campanha, como até um problema com ele próprio. Porque esta, o poder, eu no Congresso disse isso e volto a dizer, o poder é simpático. O poder transforma muitas coisas. É evidente. O que me pareceu é que foi só o poder que permitiu que ninguém falasse do nome de José Sócrates naquele Congresso. Porque, de facto, de repente, apareceu algo que se te entrepõe entre o poder e o Partido Socialista. Se não fosse José Sócrates, seria uma passadeira vermelha. Todos nós já o anunciávamos. Neste momento José Sócrates tornou-se um empecilho a isso acontecer. E, portanto, eu até julgo que eh, há uma probabilidade muito grande do Partido Socialista digamos eh, eh, tirar do caminho José Sócrates alijar José Sócrates porque o poder está ali mesmo à boca e ele pode ser um empecilho. Algo que não aconteceria tanto no PS como no PSD que são partidos de poder se o poder não estivesse tão próximo não existisse eleições tão próximas. Havia muito mais riscos de se tomarem as dores e tornar este processo muito mais
0: político. Vamos mudar de tema, porque já vai adiantada a hora. Esta semana tivemos mais uma reforma do IRS. Estamos de manhã. Pelas minhas, contas, pelas minhas contas, é o segundo pacote de alterações ao IRS. Terceiro, se contarmos com as propostas iniciais da, da Comissão para a alteração ou para a reforma do IRS. Na votação ontem de manhã ficaram claras as posições entre a maioria e a oposição. PSD e CDS garantem que há um alívio fiscal. A oposição diz que não, não. e entendimentos entre a maioria e o Partido Socialista nem vê-los. Pedro Adão e Silva isto é demonstrativo da forma como se vão como se toca num assunto tão sensível temos um código do IRS que já não sabemos bem o que é que ali está de, de, de alterações
1: Bom, eu <risos> devo dizer que tenho muita dificuldade em acompanhar o, um, o ciclo IRS quer dizer, um ciclo curto IRS no último mês e meio, vá, dois meses mais. Mas Isto máximo. agora
0: foi em poucos dias. Oh, Pedro, isto foi em dois dias.
1: <risos> não, eu <sei. risos> não, eu sei, mas, mas é que isto não, não foi em dois dias, porque isto começou Sim. com o orçamento de Estado. Não é? Eu acho que isso, aliás, é exemplar, esta, esta coisa do atrapalhada do IRS é exemplar da ação deste Governo. É mais um exemplo que combina uma coisa que, que está sempre presente, que é um desastre na substância, nas opções e na forma. Hum, repara, isto foi apresentado como uma grande reforma estrutural e que era neutra do ponto de vista de, ninguém seria penalizado e, portanto, não haveria subida de impostos no orçamento. Depois, percebeu-se que afinal havia, que era para compensar o, os impostos verdes e, portanto, haveria.
0: Criou-se a cláusula de salvaguarda. Bom,
1: cláusula de salvaguarda. Há um dia em que Passos Coelho diz, bom, vamos ter aqui uma cláusula de salvaguarda que serve para quê? Para garantir que ninguém é prejudicado. E, portanto, nós, quando íamos preencher um, o IRS relativo a 2015, tínhamos de optar pela solução que não nos prejudicasse. Pois,
0: mas percebeu-se, entretanto, que o sistema informático pois, a, das lá. finanças não aguentava essa generosidade. Bom, não, mas, mas
1: não é só a questão da generosidade, é o absurdo disto, não é? Quer dizer, eu podia escolher ser penalizado, há aqui um lado... Um, quer dizer, masoquista, mas, fiscal. em que as pessoas escolhem, dizer, ah, não, eu posso escolher não ser prejudicado, <risos> mais mas para vou, vou escolher ser prejudicado. prejudicado no IRS. Bom, não sei bem um, onde é que vinha esta generosidade toda, mas isto acontece. Depois percebe-se que podíamos estar perante um novo sítios, não é? Colapso do sistema financeiro. Afinal, cai a cláusula de salvaguarda. Cai a cláusula de salvaguarda e entram 40 propostas de alteração. Aparentemente, o Primeiro-Ministro não sabia que tinha caído a cláusula de salvaguarda. Hum, e entram estas, estas propostas todas. Bom, e sobre as propostas e aquilo que está é, no fim em cima da mesa? A primeira coisa é que eu não posso tomar como boa esta é, sensibilidade à família de última hora do Governo sem olhar para aquilo que é o contexto é, da política para a família do Governo nos últimos anos. Dizer, é, com os cortes nos abonos, no rendimento social de inserção, é, no, 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 nas atividades escolares depois do horário escolar, os ATLs, tudo isso, com os aumentos do IRS, com, com o horário de trabalho, é, por exemplo, na função pública. Estas coisas é que têm impacto para a vida das famílias. Com o desemprego, agora de repente o Governo quer resolver tudo desagravando em 150 milhões as famílias com filhos, do ponto de vista fiscal. O problema é que quando faz isto, lá vem a ideologia e a ideia e o modelo de família. E a ideologia como? E o modelo de família como? Bom, é que a é verdade esta medida é muito regressiva porque o que o governo faz é a mesma família com um filho que recebe 5 mil euros por mês tem um benefício que é maior do que a mesma família que recebe 2 mil hum. euros por mês.
0: Esta é que é a questão.
1: Portanto, na verdade já para não falar da questão das famílias monoparentais e como são prejudicadas o objetivamente.
0: Argumento, o argumento que levou o Partido Socialista a não... Mas eu tive de dizer que fico
1: surpreso porque... O eh,
2: Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não tiveram a mesma leitura. pois não
1: Porque eh, por razão é que o Governo na última da hora ainda quer, de facto, beneficiar as famílias com mais rendimentos e que têm não. filhos, prejudicando objetivamente as com menos rendimentos com filhos. Já para não falar que isso é um problema e aí o PS também não deu o passo seguinte, como há muitas famílias que nem sequer pagam IRS, se queremos, de facto, ser redistributivos e progressivos fiscalmente
0: na questão dos Eu filhos... um aumento dos apoios a essas famílias.
1: Bom, isso parece-me que é a ideia do PS, Sim. não é? Aumentar-nos abonos mas até que ponto isto não tinha sido uma boa oportunidade para discutir o imposto negativo, ou seja, criar créditos Sim. fiscais para as famílias mais pobres. E, portanto, já agora era uma oportunidade para introduzir outro tema na agenda. Agora, devo dizer que, no fim, o que é que se percebe? Uma enorme salganhada e confusão, do lado do governo. O primeiro-ministro <risos> descoordenado com, com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é do, do CDS, uma descoordenação. Uma, uma ideia que peregrina que apareceu que foi aquela cláusula de salvaguarda. O sistema com riscos de ruir outra vez. Portanto, é a mesma história, sempre, dos sítios, da, da colocação dos professores. É sempre a mesma.
0: Pedro Marcos
1: Lopes. Bom, a
2: uh... As atrapalhadas às vezes conduzem a um fim melhor do que se começou. É evidente que este processo foi uma gigantesca atrapalhada e quem inventou o nome atrapalhada não foi ninguém... Quer dizer, não é ninguém da oposição, nem ninguém que seja contra este governo. Foi o Presidente da Comissão do IRS, para as pessoas já não se esquecem, para que as pessoas se lembrem. Bom, é evidente... Eu vou... Uh, 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 e, e o processo depois da cláusula da salvaguarda que era um dos maiores disparates que, que eu me lembro de existir em termos, em termos legislativos, de possível, de possível legislação uh, atrapalhada continuou porque uh, houve recuos e avanços havia limites às, de, 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 às deduções depois falta de limites às deduções tetos às deduções em função do de rendimento despesas da de educação para a frente e para trás tetos nas despesas de educação bem, foram... Uma salganhada de alterações e contra-alterações. É que estas próprias 37 alterações tiveram elas próprias algumas alterações dentro delas. Quer dizer, tudo isto foi muito complexo. No fim, para o contribuinte, as coisas ficaram melhores. Porquê? Porque há três factos, na minha opinião, isto. há dois factos e uma conclusão. Vai-se pagar menos IRS. Estou. Praticamente convite. Aliás, vi nos jornais hoje, ontem e hoje também demonstrações de. não se chamam demonstrações? Simulações. Simulações. Ajudem, muito obrigado. Simulações que, que demonstravam. Que que um bloco, demonstrava, é calma! Que demonstravam que se vai pagar efetivamente menos IRS em quase todos os calões. Depois há outra, outro facto, não houve reforma rigorosamente nenhuma, isto não é propriamente uma reforma. Bom, então seria uma contra-contra-contra-reforma, porque este sistema já está bastante anárquico. Mas há uma conclusão em relação a isto. Se se vai pagar menos IRS, como é que nós agora enquadramos isto nos objetivos do Orçamento de Estado? É porque há aqui qualquer coisa que não bate certo. Se baixa a receita, e isto parece que está relativamente provado, o próprio Governo diz, se baixa a receita, então nós temos um orçamento que em dezembro já se está a prever que não seja cumprido. E não é por projeções económicas, nem perspectivas do que se vai passar. É Não vai acontecer... Se Ora bem, é o não se lixa as eleições. Portanto, quer dizer, são essas, vamos pagar de facto menos essas, até. Menos, mas vamos
1: pagar menos de forma diferenciada, não é? Uh, uh, e vamos, vamos pagar menos quer dizer sim, vamos é pagar regressivo? não, é regressivo não, mas os que ganham mais, ainda. não, tá bem, mas é que isso é importante fiscalmente claro, isso é importante que é que baixar os impostos é diferente baixar os impostos de forma progressiva ou é baixar os impostos de forma regressiva está bem, mas por um lado, está bem, mas... e por outro deixa-me só dizer uma coisa em relação Deixe. à negociação e ao compromisso quer dizer, esta ideia de que é possível num ano de eleições haver entendimentos e compromissos é uma sim. enorme ingenuidade e não serve para nada e o que se percebe hoje, agora conhecida a história toda mesmo quem ingenuamente podia achar que o Governo estava a tentar fazer um esforço e dar passos no sentido de encontrar uma plataforma uhum. de aproximação com o PS, que foi o que foi sendo dito esta semana, atenção, foi um discurso e percebe agora que não foi isso. Os passos que foram dados foi para resolver uma atrapalhada interna ao Governo e ao Conselho de Ministros. Estamos, uh, mas que efetivamente aproximou-se de algumas propostas do PS. Não, está é. bem,
0: mas estou a dizer o motivo, o motivo. Ah. Pedro Marcos Lopes, Pedro Domingos, vamos para o último tema. Na semana do 1 de dezembro regressou a polémica à volta do, da reposição dos, dos feriados. O, o CDS abraçou o tema, depois de Ribeiro e Castro, curiosamente, ter dito durante as cerimónias oficiais que eh, devia ser quem eh, profuou eh, o lixo a limpar esse lixo político, falando, obviamente, eh, do fim do feriado do 1 de dezembro. Hum, o, o, o o tema vai ser discutido daqui por uma semana no conselho nacional do CDS o primeiro-ministro já disse que essa não é uma prioridade para o governo Pedro Marcos Lopes
2: é <risos> francamente ó oh, eu, eu uh... Ainda bem que me perguntas isso, que é sempre uma coisa que se diz quando nada, não se vai é responder rigor. exatamente àquilo que, que se foi questionado. Deixa-me enquadrar esta, esta, esta proposta do, do, do CDS com duas frases que, que eu li na imprensa quinta-feira. A primeira foi uma frase de Paulo Portas que diz assim, mais força para o CDS podia significar melhores políticas. Hum. E outra que tem a ver do António Pires Lima que disse não sei onde ele estava salvo no Dubai ou nos Emirados não faço ideia longe em que quando lhe perguntaram o que é que ele dizia sobre o que é que ele achava sobre a tolerância de ponto que o governo vai dar no Natal e no Ano Novo ele perguntava tolerância de ponto está a dar uma novidade Bom, quer dizer, eu acho que estamos aqui perante um, 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 um fenómeno que me, me leva para aquelas histórias que nós contamos às crianças, ou no meu caso contado, mas já não ouvi isso, que é quem quer casar com a carochinha. Quer dizer, o, o partido, o, o, o CDS já está em plena campanha eleitoral. E está numa campanha eleitoral completamente desligado do PSD. Quer dizer, isto vai, vai e também se vai ter de resolver rapidamente isto. Porque eu já aqui o disse e volto a dizer... O CDS é, teoricamente, um possível aliado ou um possível partido que o se vá coligar com o Partido Socialista. Parece-me ou o PSD ou o CDS. E no caminho que está a, 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 a ser percorrido, até por alguns erros, na minha opinião, da estratégia de António Costa, mas falaremos nisso em outra altura, Não. só há duas soluções, parecem cada vez haver mais duas, só duas soluções, ou o PS se ganhar as eleições, se coliga com o PSD ou com o CDS. E o CDS está a ter um caminho próprio para ser também um candidato a isso. Em relação às, a. a, a eu, é só nisso. Só neste aspecto. Só nessa linha que eu enquadro as declarações. Esta proposta do 1 de dezembro. É uma declaração não séria. Porque a questão que se levanta é esta. Acabou-se com o 1 de dezembro e com outros dezembros teoricamente, para aumentar a produtividade. Quer dizer, então agora já a produtividade volta-se a pôr os friados? Já está resolvido depois os friados? Quer dizer, isto não tem lógica. Portanto, eu recuso-me, ou, ou pelo menos guardo esta análise, para, só para dizer que isto é, só se pode enquadrar quem é que quer casar com a carochinha. Eu é não
0: sei se é possível medir esse impacto porque é uma parte dos feriados abolidos nos últimos dois anos aconteceu a sábado e um domingo.
2: Tá, mas, não, mas é, quer dizer, mas, claro enfim. que não, mas mesmo é que fosse... Não.
1: Pedro dois, eu, eu devo dizer que eu acho esta medida da supressão dos, dos feriados eh, ainda para mais o 5 de outubro, eh, que é a Fundação da República eh, e o 1 de dezembro, que é o 1 de dezembro, que é a, é a instalação da da independência das coisas uh, simbolicamente mais graves que este governo fez, um, e que de facto permite uh, falarmos uh, literalmente de um bando de esterolas irresponsáveis. Um, há, há um historiador, um, que é o Anthony D. Smith, que tem uma frase que, que eu gosto muito e que, e que ajuda a perceber esta, esta questão, que diz sem memória uh, não há identidade e sem identidade não há nação. Um, e... e, e e é evidente que, como todas as formas de identificação, eh, todas, eh, a pertença a uma nação eh, implica eh, a partilha de um conjunto de referências a um passado comum. Hum. Eh, e, 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 repara, eh, é natural que em 2014 ou 2015 já não se celebre feriados que são distantes no tempo. Eh, mas, mesmo que essa componente eh, da celebração é, popular se vá desfazendo, é, isso não faz e não justifica a supressão é, daquilo que é uma celebração institucional, é, de, de uma memória territorializada, porque é, é a independência, o regime, a república, é, daquilo que é a nossa comunidade de pertença. E é, eu é, acho que isto foi uma coisa é, entre a leviandade e a responsabilidade a ideia de que é possível reconstruir até a identidade política e a memória de um país uhum. a partir daquilo que é contingente que é o governo de cada momento de facto, quer dizer, diz tudo sobre sobre esta, sobre esta gente mesmo uhum. é que diz sobre esta gente e que mostra que esta crise foi mesmo uma oportunidade para brincar com o fogo quer dizer, na destruição económica e social mas também na decadência política e institucional daquilo que são os laços que nos unem. E um, eu devo dizer que esta questão do 5 de outubro e do 1 de dezembro é, acho chocante. E acho que é daquelas coisas que devem ser repostas quanto antes para, de alguma forma, apagarmos um, apagarmos este isto que se passou uh, nestes últimos anos. Se para isso é preciso ceder ao taticismo dos Dr. Portas, ceda-se ao taticismo dos Portas. Agora, uh, quem não se celebra como comunidade tem dificuldades em existir como tal. E é isso que está em causa no 1 de dezembro eh, e no, eh, no 5 de outubro. É uma coisa que está bem para além eh, do governo de cada momento eh, e é assustador que haja quem tenha tido responsabilidades eh, no governo deste país e que não tenha percebido isso, sem qualquer ganho, como se viu e como se verá, eh, do ponto de vista eh, económico. Isto não, foi mesmo. É por foi só uma coisa simbólica e só uma coisa simbólica para dar um sinal eh, à, à Troika, que é nós. Se for preciso, ajoelhamos nos como país. Foi isso que este governo fez. E portanto acho uma coisa simbólica e de uma gravidade extrema e fico contente que o CDS tenha caído em si. Digamos
2: que o Pedro, <risos> eu, eu, eu Pedro partilho a questão da memória, mas acho que o Pedro se entusiasma quando acha que é, que, acha que não, há um, então podemos... um intuito não. de venda de pátria. Não, desculpa, de isto serviu, serviu para quê? Para aqui. rigorosamente nada, para não, dar disse, um sinal à Troika. Não, se nós abdicamos dizer... de não, defender, Pedro, oh Pedro. Ah, são
1: uns tipos que são oh do governo, que, faz, que assinam que são membros do governo, acham que defender. Os interesses da nação Pedro, não é uma coisa relevante. Pedro, Acho que não, eu, não merece assim de esse um
2: Eu assino completamente por baixo aquilo que tu disseste em relação à memória, à necessidade da preservação da memória. Perfeitamente. -te -te Se acham Ó oh Pedro, como foram muito feitas muitas coisas, porque não sabia bem
1: aquilo que estava a fazer? Não, porque quem não se dá ao respeito não merece ah, ser está respeitado. Bem, mas não porque, quem não se ao respeito mas não, merece não ser consigo respeitado.
2: tirar a conclusão que há aqui uma, uma, uma febre de, de destruição do país, que é o que se pode quase inferir é tu? pela tua palavras. Não, mas não é
1: uma, É alguém que está disponível para se ajoelhar para agradar a, a outros. Foi é. isso que aconteceu, só isso é que explica. Como isto não tem é. nenhum ganho material. É só não, simbólico. Te e quem não tem, mas a tese,
2: mas quem a tese não tem é que tem ganho material. O disparate tem é Não, mas eu esse, não nunca é vi esse.
1: essa tese provada ah, em nada nenhum. Não, porque
2: eu sempre se disse. Claro que não, mas isso foi exatamente o que eu disse. A tese é th que havia aqui uma melhoria de produtividade, que era um disparate como. Mas quem não
1: percebe o que está em causa numa questão destas, de facto, não está à altura das responsabilidades. E devo dizer, já agora, para terminar, porque isto quem governou não foi só o governo. Houve um presidente da República é um Presidente da República que permitiu que por razões inexplicáveis se pusesse fim a, a feriados que têm uma, uma simbologia particular que é, eu repito é a independência do país e a instauração do regime que vivemos Acho isto, de facto, diz muito sobre os personagens que nos governaram e que tiveram
0: responsabilidade
1: e ajuda a compreender também o descrédito e a desconfiança das pessoas em relação às instituições e aos seus
0: protagonistas. E com a tua indicação, Pedro Adão Silva, fechamos esta edição de Bloco Central. Em tsf.pt, vale a pena lembrar, temos temas exclusivos para o online. Pedro Marcos Lopes vai falar de uma frase na sentença de Duarte Lima e Pedro Adão Silva das conclusões do Grupo de Trabalho para o Litoral. Até para a semana. Pedro, Adão e Silva, um relatório de uma, do Grupo de Trabalho Sobre o Litoral com conselhos para os próximos anos para cuidarmos da nossa costa.
1: É conselhos que eh, representam uma ruptura e uma mudança profunda com aquilo que tem sido a forma de gerir... Eh, e responder às investidas do mar e à, uhum. e à subida do mar, do nível do mar em Portugal eh, nas últimas décadas. Devo dizer que é um, um relatório muito corajoso e que toca eh, uma questão que, que está longe de ser conjuntural eh, e que era importante que tivesse uma resposta e que tivesse recursos eh, adequados para lhe responder. Um, este, este grupo de trabalho litoral foi criado eh, não há muito tempo, há um ano, cerca de, desse, desse tempo, eh, e foi criado eh, num contexto eh, de crise que foi na sequência das investidas sucessivas do Hércules, que eh, o ano passado, como nos recordamos todos, eh, o mar teve eventos extremos eh, sistemáticos ao longo do inverno, com eh, povoações eh, muito atingidas, com destruição eh, de, da orla costeira em muitas regiões eh, do país. Portanto, na sequência desse eventos foi criado este grupo de trabalho, entretanto foi suspensa a revisão do plano de ordenamento da Orla Costeira. E, e qual é a preocupação? É que há aqui uma transformação gradual, mas que se tem acentuado, o nível do mar tem subido a um ritmo bastante intenso nos últimos anos, os sinais de erosão costeira são é, imensos e... Perante este diagnóstico, o que é que temos? Temos as soluções do passado, são aquelas que têm sido dominantes uhum. eh, nas últimas décadas em Portugal, eh, e que são construção de pontões eh, e paradões eh, e alguma reposição de areias, eh, e que tem, por exemplo, um exemplo aqui ao pé de Lisboa, na costa da Caparica, onde há, em alguns períodos do ano, com, com grandes custos financeiros, eh, é tirada areia, de uma zona mais distante da praia e essa areia bombeada uhum. para junto da praia, o que permitiu por exemplo que ainda haja algumas areia e areais, mesmo às vezes na maré cheia nas praias mais urbanas da costa da Capariga. O que é que nós sabemos? É que essas dois, esses dois modelos não funcionam. São muito caros e não funcionam. E, portanto, é preciso mudar a forma como se gera e como se responde a estes problemas. E o que este relatório sugere é que tem de haver uma estratégia permanente de reposição, e portanto, não apenas aquela ideia de bombear de vez em quando, quando em quando, da zona mais distante da costa para a praia, uhum. coisa que, aliás, o tempo e a ondulação se encarrega de, de destruir, mas uma estratégia constante e permanente de, de manutenção da de, de deriva litoral, de sedimentos, e, no fundo, de, deixando a natureza funcionar e ajudando a natureza a funcionar. E qual é a forma de ajudar a natureza a funcionar? É através de um sistema de bypasses bombear areia de uma zona para outra, umas por, vezes, para por umas praias para outras passando por baixo dos pontões existentes, outras vezes por cima que é uma solução que já existe em alguns países que têm naturalmente também este problema, por exemplo a Austrália mudou muito e tem hoje esta solução como dominante e isto é interessante porque Não só porque representa uma inovação mas que vai ser mais um daqueles casos onde vamos perceber até que ponto a coragem e a vontade política, lá está um bom tema para haver um compromisso e eu acho que o atual Ministro do Ambiente é alguém com sensibilidade que tem mostrado bom senso e pode ser o protagonista desse compromisso. Um compromisso porque as empresas que estão é, é, instaladas no mercado e que lidam com estes problemas, estão formatadas para construir pontões e pardões. Hum. Portanto, isto vai implicar mudar também o modelo de negócio de todos aqueles que... E, e reparem, isto é uma coisa com, é, que vai ter necessariamente muitos recursos financeiros, porque a questão é, é muito necessária num país como Portugal, e portanto vai obrigar também uma mudança no paradigma das empresas. Ora, isso não se fará, não será o mercado a fazer não. isso, é mais um daqueles que... casos. O mercado encarregar de não fazer nada, a continuar a construir pontões e paradões, porque compensa financeiramente para as empresas e porque é aquilo que estão habituadas a fazer, não há não. aqui nenhum lado é a zona, perverso. A zona de conforto. É o que estão habituadas a fazer. E ou há capacidade do Estado e do poder político de alterar as soluções ou nada acontecerá. E se nada acontecerá, muitas terras em Portugal terão um problema e as praias em Portugal terão um seríssimo problema. Portanto, eu espero que, haja, que este relatório, que é muito corajoso, porque é mesmo uma mudança, uhum. tenha respaldo político e que seja, seja suportado. Porque, só para, para terminar, a primeira reação política que eu vi ao relatório foi de uma Câmara Municipal de uma das zonas mais afetadas por esta questão que é da Figueira da Foz porque tem um enorme desequilíbrio com as praias a norte que estão assoreadas e as praias a sul que estão sem areia e a primeira reação foi de reagir negativamente a isto e portanto ou há aqui uma capacidade de construir nacionalmente uma coligação para mudar ou esta questão que vai nos acompanhar e aos nossos filhos não terá boa solução
0: Agora que já argumentaste tudo e que estamos aqui no recado do online confessa nos lá uma coisa, qual é a melhor solução para o surf?
1: Repara, isso não, 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 há, não há boa resposta para isso, quer dizer, é, é, é verdade, e então é faço uma confissão, que é, esta solução do Bypass começou a entrar na agenda do debate público em Portugal, muito arrastada pelo surf, por via das experiências australianas uhum. e das algumas, algumas associações particularmente ativistas, como seja o SOS Cabo que é da Figueira da Foz, na defesa eh, desta solução, mas, por absurdo que seja, para o surf até pode ser boa solução eh, inundar completamente eh, algumas eh, vilas próximas do mar, porque pode quebrar uma boa onda. E se o surf não tem rigorosamente nada a dizer... O que, não, podemos ter, por absurdo, podemos ter uma boa onda na zona urbana de Carcavelos daqui a 50 anos. nada nos não é tem para... meu para acabar com o surf. <risos> isto, isto é questão. Eu, eu acho que isto é a questão não tem mesmo a ver com o Sim. surf. Tem a ver com o um lado com a preservação das praias. As praias que nós conhecemos continuarem a existir, têm areia, uhum. podemos frequentá-las, e, e a zona costeira estar protegida. O surf até podia, por absurdo, beneficiar de, de que nada fosse feito.
0: Pedro Marcos Lopes, uma frase na sentença de Duarte Lima.
1: Eu gostava muito
2: mais de falar sobre
1: praias. Mas não. <risos> certo que não posso,
2: nunca fiz. Não. Uh, isto falar do tema da justiça nesta altura, uh, nesta altura da nossa vida em, em vida em comunidade é complicadíssimo, porque qualquer coisa que se diga sobre a justiça e sobre o mau funcionamento da justiça é sempre mal interpretado. Uhum. Interpretado, às vezes nem é mal interpretado, é interpretado por outras pessoas de uma maneira muitas vezes infame, digamos assim. É Naquela quase... fase pré-Derby, ah, né? sim, é... por acaso estamos mesmo há 15 <risos> dias no Derby.
1: No Derby, é uma semana não, não, do Derby, derby. É um clássico. Não, é um... não sabes bom. distinguir um clássico. do de um Derby é da cidade. Derby, temos hoje às, 6 da tarde, é verdade, às 5 da tarde, é verdade.
2: Oh. Força belenenses. bom <risos> mas voltando, voltando ao tema falar da justiça é complicadíssimo mas se há momento se há sentença se há frase em que, que nos faz refletir sobre o caminho que a justiça está a tomar e que infelizmente tem tomado nos últimos anos é uma que vem enfim, escrita na sentença de Duarte Lima no caso Homeland, onde Duarte Lima foi condenado a 10 anos de prisão por, por fraude, salvo erro o que de facto, quer dizer também nos, também nos interpela de outra forma. Nós estamos numa altura em que os crimes patrimoniais são mais penalizados do que os crimes, por exemplo, contra a vida. O que é estranho. Mas, enfim, não era esse o tema. Não é esse o tema direto. A frase é a seguinte. O tribunal fez questão de, e passo a citar, não aplicar uma pena que pudesse ser considerada laxista pela comunidade. Eu acho esta frase de uma gravidade terrível. Mas é bem o espelho de algumas coisas que se estão a passar. Mas, sim. Para já, o que é que o, tri o tribunal não serve para apalpar a sociedade, o sentir da sociedade? Os tribunais servem para aplicar a lei. Quer dizer, podemos
1: então... E para apurar a verdade.
2: E para apurar a verdade. E depois de apurar a verdade, eh, aplicar não, é a, a lei. esta questão de
1: apurar a verdade é porque sim. estamos a transformar os tribunais em, eh, que têm o um objetivo acusar. Sim. A justiça sim. serve para acusar sim. e condenar. Deixou sim. de servir para apurar a verdade e aplicar
2: a lei. É verdade. Podemos então concluir que o juiz aplica apenas em função do que julga ser o sentimento da comunidade, por esta frase. Quer dizer, o juiz olha para a moldura penal e em vez de aplicar aquilo que nós sabemos que são os fatores de, enfim, de, os atenuantes, os agravantes, não. Olham e veem o sentimento da comunidade. Isto é de um perigo. Isto é, é absolutamente perigoso, quer dizer, porque isto, no limite, isto não é um exagero, mas é no limite, admito, afeta a própria separação dos poderes. Porque o que está em causa é dizer que o tribunal, analisando o sentir da comunidade, coisa que ninguém sabe bem o que é que é, muito menos o tribunal. Não pode. O tribunal não foi feito para o sentir da comunidade. Quer dizer, pelo sentir da comunidade há uma pena.
0: Quem tem, claro, quem tem de
2: interpretar o sentimento da comunidade, aliás, melhor, o sentimento da comunidade está respaldado na lei. A lei é o resultado da vontade do povo. Indireto, bem entendido, através dos seus representantes, é assim que funciona a democracia representativa. Não é um juiz que pode dizer, que pode dizer o que é que a comunidade está a sentir num determinado momento. Isto, por acaso, remete-nos para outra coisa, que é muito interessante, que, que tem a ver com o, o, o que aconteceu neste país quando havia problemas de águas, dos crimes de águas, quando havia um crime de sangue provocado pelas questões de águas, estes crimes eram muito mais penalizados. Uhum. Foi quando foi da pedofilia que toda a gente achava que a pedofilia tinha, era o crime mais grave que havia e agora estamos noutra altura. Quer dizer, é bom que os juízes percebam que estão lá para apurar os factos e para aplicar a lei
1: e não para medir o sentido da comunidade. Aliás, o Estado de surgiu sim. para nos proteger do sentimento popular. Obviamente, é para isso. E da percepção claro. subjetiva da culpabilidade.
0: E fica por aqui esta da nossa conversa. Até para a próxima.